0: Bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce 11 onzième épisode de l'autre Coupe du Monde, l'émission quotidienne qui vous fait vivre le mondial russe au travers du prisme si particulier de la rédaction de Lucarne opposée. Aujourd'hui, dans l'émission sur laquelle le soleil ne se couche jamais, nous débrieferons la déroute du Panama avec Nicolas Cougo, puis le duel lucarno posé japon sénégal avec Baptiste Morigal et Pierre-Marie Gosselin. Nous partirons ensuite à Bogota avec Pierre Gerbo pour vivre en famille le triomphe de la Colombie sur la Pologne. Puis nous rendrons visite à Jérôme Le Signe du côté de Samara. Dans son histoire du jour, Nicolas Kugo nous contera la belle histoire de Victor della Kila et son abrasso dell'Alma lors du Mondial 1978. Et enfin, nous ferons la revue d'effectifs de l'Iran et du Maroc avant l'ultime journée du groupe B. Elle est sévère mais juste, cette rouste que les Anglais ont infligée aux Panaméens. Revenons tout de suite sur le match des Canaleros avec Nicolas Cougo.
1: Bonjour Nico, comment ça va Bonjour Simon, bah écoute, euh, ça va bien, ça va Bon, ouais, il y avait pas trop d'espoir pour Panama, donc je peux pas être surpris ouais. <rire> J'imagine Et oui, car euh, Comme on l'a
0: dit, hein, cette défaite du, du Panama contre l'Angleterre est sévère Mais juste, j'ai envie de dire Mais d'un sens Et on a vu tes réactions sur Twitter euh, Aussi forte Soit-elle, aussi imposante soit-elle Cette défaite, enfin, numériquement parlant Le Panama, célèbre
1: quand même quelque chose.
0: Exactement.
1: La, la chose que beaucoup de médias, hein, il faut le dire, que, bah, du côté de Panama, et euh, si vous regardez les réseaux sociaux euh, euh, de ces différentes émissions ou euh, chaînes de télévision panaméennes, euh, ce que tout le monde célèbre, c'est ce but euh, de Baloy, c'est euh, voilà, ce moment d'histoire où Panama a marqué, Ou euh, en fait, c'était le, on en avait parlé hein, avant le match, on en avait parlé euh, sur les, podcast précé- les podcasts précédents, pardon. Euh, l'objectif, c'était de mettre, de célébrer un but à la Coupe du Monde, c'est fait.
0: C'est fait, oui. Et, et, et comment dire, il n'aurait pu le pas le marquer. C'est-à-dire que pour moi, c'est d'autant plus beau que euh, contre la Belgique, le Panama a eu presque plus d'occasions ou ça a plus su se porter vers l'avant. Là, ils ont été encore plus dominés pour, contre l'Angleterre. Et le fait qu'il que reste après plus qu'un seul match tu vois le temps passer, tu te dis que ça devient de plus en plus compliqué pour pouvoir célébrer un but, et ils sont parvenus à le faire contre l'Angleterre et, et c'est d'autant euh, plus beau. Bon après Nicolas, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à dire sur cette défaite face
1: à des Anglais qui se sont montrés extrêmement efficaces et extrêmement talentueux également Ouais voilà, c'est, je pense que c'est le mot qu'il faut retenir, efficace et talentueux, euh, parce que pareil, on, l'a, on l'avait suggéré, même si on les suit pas, on les a, la plupart d'entre nous sur Luc opposé, on les connaît pas hein, les Anglais, il faut le dire. C'est une belle équipe. Et Eldan euh, Dario Gomez avait insisté sur le fait que c'était une belle équipe. Que retenir euh, bah, J'ai envie de te dire que le but vient quand même sauver pas mal de choses. Comme tu l'as dit, on, on, on était en train de s'imaginer qu'ils ne marquerait jamais dans cette Coupe du Monde. Parce que bon, il y a quand même 5-0 à la mi-temps. Indépendamment du fait qu'il y ait 5-0 sur euh, très peu d'occasions. Euh, il y a très peu d'occasions gâchées par les Anglais en première période. Tu vois, par rapport au match qu'ils avaient fait face à la Tunisie où ils avaient pas mal vendangé. Là, pour le coup, ils ont été hyper efficaces. Euh, on aurait. Le Panama, il faut aussi dire les choses, a totalement raté son match cet après-midi, mais est passé complètement à côté. À, a du, concent... à l'image du second penalty. À l'image du second penalty, à l'image du premier but avec cette énorme erreur de marquage. On ne peut pas laisser Stones tout seul à 6 mètres du but. Il est tout seul. Donc, à l'image du coup franc, c'est incroyable de prendre une telle combinaison à ce niveau-là. Beaucoup de naïveté, de passivité. Et moi, j'ai parlé bah, sur Twitter, j'ai marqué faute de concentration parce que c'était le mot qui revenait souvent hein, avant les matchs et même, même face à la Norvège sur leur match amical où ils perdent un zéro ils avaient dit on a perdu sur une erreur de concentration il va falloir qu'on fasse attention à ça euh, là euh, ils n'étaient clairement pas euh, voilà ils ont complètement euh, raté leur match et franchement à 5-0 à la mi-temps on a eu enfin moi j'avoue j'ai eu extrêmement peur que ça parte en, en sucette totale même si je me doutais que les Anglais allaient relâcher un petit peu quand même à un moment ou à un autre mais euh, ouais c'était euh, voilà le but arrive à un moment où presque on s'y attendait le moins on s'attendait plus à ce qui marque face à la Belgique par rapport au scénario du match, hein, je veux dire, que, ça, que cet après-midi,
0: ouais. euh, oui. Oui, ce souvent les équipes quand elles ont mis euh, une mi-temps, il est très courant qu'elles relâchent en seconde. C'est ce qui s'est passé, enfin, à, à mon avis, en tout cas selon moi, en, en cette seconde mi-temps, il y a eu sur Internet une légère euh, début de polémique euh, ou de suspicion, on va dire, sur le fait que, que l'entraîneur panaméen euh, ait parlé à l'entraîneur euh, anglais euh, au retour des vestiaires. Euh, supposément, peut-être pour euh, demander un peu de clémence, j'en doute fort. Mais
1: c'est dit pour... si, dans certains médias. Mais ouais, bon, après là, l'Angleterre, si elle a vu,
0: pour la différence de but si l'Angleterre avait pu mettre plus de buts, je crois qu'elle l'aurait fait. Il y, a, il y a une première place à jouer contre la Belgique ensuite. Mais Exactement. on va revenir sur, euh, sur la presse un petit peu puisqu'on l'a dit. Euh, le Panama, on l'a vu dans les tribunes. Ce but a été extrêmement célébré. Il y avait une véritable joie.
1: Comment on voit cette défaite, mais ce but du côté panaméen? Bah, Le but est historique, tout simplement. Donc, euh, on a beaucoup d'articles dans les presses, et pas forcément qu'à Panama. hein, euh, Toute l'Amérique centrale et toute la région, on va dire, tu vois, avec les les pays limitrophes, euh, célèbrent le côté historique. Ça y est, Panama a marqué un but en phase finale d'une Coupe du Monde. Donc, ce but est important, ce but va rester, va rester dans l'histoire. On a vu aussi, par exemple, sur les réseaux sociaux, il suffit de voir la réaction du compte compte Twitter de la sélection. euh, panaméenne qui, euh, officielle qui clairement dit euh, en gros, enfin je traduis, euh, je traduis euh, pas tout à fait en respectant les termes, mais dans l'idée générale c'est euh, euh, ok, on est en train de perdre mais c'est pas grave, on a, mis, on a marqué l'histoire on a marqué notre premier but en Coupe du Monde donc euh, le but est célébré euh, bah on, on le verra à la fin du podcast hein, avec le, la VO de la semaine, euh, il suffit d'écouter la réaction à la télé panaméenne et, et, et voilà, ça fait, ça, ouais, ça fait la Coupe du Monde quoi. c'est voilà, c'est, Exactement. c'est ça,
0: c'est ça la Coupe du Monde. La Coupe du Monde est une fête euh, que tout le monde euh, doit pouvoir euh, vivre, euh, y compris les plus petits, et n'en déplaise aux puristes, euh, fanatiques, <rire> extrémistes de la tactique et du beau jeu. Euh, il faut aussi du Panama, et qui, tu l'as dit sur Twitter, n'a absolument pas volé sa qualification. Voilà, on n'est pas non, là par hasard. Pas, ouais. j'ai, vu des, j'ai vu un mot passer,
1: erreur de casting, il n'y a pas d'erreur Donc, ouais. de casting en Coupe du Monde. Ouais non, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit en préparation, en préparation, en avant-match de, de, ce, de ce choc face à l'Angleterre. Euh, ils ont euh, volé la place de personne. Ils ont fait la course en tant que, enfin, je ne vais pas dire qu'ils ont fait la course en tête, mais ils ont fait la course en tant que qualifiés pendant la campagne de qualif. Et voilà, il ne faut juste pas oublier, et comme le dit Hernando Dalio Gomez, et ça a été encore ses mots en conférence de presse après le match, ils sont encore jeunes à ce niveau, il faut qu'ils apprennent, et à partir de là, ils vont pouvoir continuer à avancer. Mais c'est un passage, c'est un passage obligatoire pour ces sélections-là, et on ne peut que se féliciter de les voir à ce niveau-là. Exactement, et il fallait le dire. Merci beaucoup
0: Nicolas, on se retrouve retrouve, euh, tout à l'heure pour ton histoire du jour. Exactement. C'était une rencontre entre représentants de la team opposée. ce Japon-Sénégal nous a offert un bien drôle de match. On commence par le débrief des Samouraïs Bleus
2: avec Baptiste Morigal.
0: Konichiwa Baptiste, comment vas-tu
2: Salut Simon, ça va bien et toi
0: ça va très bien. Alors on va débriefer ce Japon-Sénégal qui s'est terminé sur un, un, un score de parité, de buts à deux, un but, un but, un match pardon, que tu as trouvé plutôt bizarre. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
2: Oui, euh, j'ai trouvé ça très bizarre parce que si on regarde bien le, l'ensemble du match, euh, les deux équipes marquent euh, pratiquement que sur les erreurs défensives de l'autre. Pas si tu si avais noté ça, mais en fait, à chaque fois qu'il y a eu un but, c'est toujours suite à une erreur. Euh, les, les deux buts japonais sur le premier, c'est Kawashima qui se plante. Euh, sur le deuxième, euh, sur les deux buts du Sénégal, pardon. Sur le deuxième, euh, la défense est en retard. Il euh, y a Nagatomo qui est en retard sur le deuxième poteau. Euh, je, bah, on sait pas ce qu'il est en train de faire. Et euh, Shibazaki, il n'est bah, pas au marquage de Sabali sur la passe de Mané. Euh, donc, ça fait deux erreurs de placement et ça fait but. Et les buts du Japon, bah, quand tu regardes le deuxième, c'est un... la sortie du gardien raté du Sénégal euh, qui permet de récupérer le, le ballon. Et puis ensuite, bah, Honda a pratiquement plus qu'à pousser au fond. Et sur le premier, si je ne dis pas de bêtises, il y a aussi des placements hasardeux de la de euh, la défense sénégalaise et un manque d'agressivité. Donc, euh, ouais, j'ai trouvé ça assez bizarre. Surtout qu'ils n'ont pas marqué forcément dans leur temps fort à chaque fois en plus. Alors, si Le premier du Sénégal, si, parce que le Sénégal a fait un gros début de match. Mais après, pour le reste, pas vraiment.
0: D'accord. Ouais. Le Japon, toi, tu as trouvé que le Japon était légèrement supérieur à son adversaire au vu du scénario euh, du, du match, est-ce que tu considères que le Japon a fait une bonne opération en, en, en arrivant à accrocher finalement ce nul en étant mené par deux fois Ou est-ce que tu penses que le Japon fait une mauvaise opération du fait d'avoir légèrement se, se dominé son, son adversaire
2: Alors pour moi c'est une bonne opération parce que euh, tout simplement le, le Japon a, a, quand même, a quand même affronté un Sénégal que je n'ai pas trouvé vraiment bon. Euh, qui a bien entamé le match, qui leur a mis un peu de pression, mais une fois qu'ils avaient marqué, ils se sont vite repliés. Ils ont eu beaucoup de mal à ressortir. En seconde période, ils ont eu aussi une toute petite période de domination, mais J'ai assez... enfin, trouvé ça assez pauvre. Et le Japon, avec le ballon, ce n'est une... pas une catastrophe, mais c'est très, très compliqué. Ça, ça a beaucoup de mal à faire des différences dès que l'équipe est regroupée. Donc en étant parti d'avoir pris un but très rapidement et d'être réussi à revenir et ensuite encore une fois revenir au score, je trouve que c'est une bonne opération parce que ce n'était pas un match facile. Je pense que c'était même même si je pensais que c'était le match le plus abordable pour le Japon, euh, dans la configuration de la rencontre, comment ça s'est déroulé, ça sera peut-être sûrement le plus compliqué à négocier. Donc d'avoir fait un 2-2, c'est plutôt pas mal. Je suis assez content sur ça. Euh, donc, euh, ouais, c'est une bonne opération. Et même pour le Sénégal, hein, c'est une bonne opération d'avoir fait un 2-2, euh, toujours pas de défaite. Donc, maintenant, ils vont regarder tranquillement le prochain match, mais euh, ouais, non, une bonne opération.
0: Oui, alors, on enregistre le Colombie-Pologne. Euh, ne s'est pas encore joué. Euh, le Japon ira donc défier, bah, ces mêmes polonais, euh, pour le, le dernier match, tu penses, du coup, en, en confiance, parce qu'ils ont montré du caractère, quand même, pour revenir de faux score.
2: Bah, ils ont, ils, je pense qu'ils auront surtout le, ouais, ils ont cette confiance ouais, de caractère, mais ils auront surtout le, une autre équipe en enfin, face. Je ne pense pas que la Pologne va rester regroupée derrière. Je pense que la Pologne va proposer beaucoup plus de jeux, donc le Japon pourra profiter des espaces qui seront laissés. Alors que là, le Sénégal, c'était vraiment verrouillé. Hein, c'est, d'ailleurs, le Japon hein, s'est montré à chaque fois dangereux en seconde période, uniquement quand il, il y avait une petite erreur euh, sénégalaise et que ça pouvait très vite... Euh, euh, partir en contre et envoyer dans les, les passes euh, là où il y avait bah, un joueur japonais et pas de sénégalais alors que quand c'était de l'attaque placée c'était plus dur et je pense que la Pologne sera moins euh, regroupée euh, dans, dans son camp comme le, l'a fait le Sénégal pendant une grande partie du match
0: Très bien Baptiste, bon bah écoute on se retrouve euh, tous les deux là, là, dans le courant de la semaine prochaine pour, même si c'est, si c'est presque cuit pour euh, le brief euh, du match de la Corée du Sud contre contre l'Allemagne mais c'est tout jamais Peut-être, ce quoi. n'est pas fini ils vont ce gagner. Pas <rire> ah, tu vois pas. Bon très bien. Bon ben, on se retrouve à cette occasion. Merci Baptiste. Ciao. OK. Salut. Tournons-nous maintenant vers l'adversaire du pays du soleil levant, le lion rouge du Sénégal, dont on va analyser la partie avec Pierre-Marie Gosselin. Bonjour Pierre-Marie, comment vas-tu
3: Bonjour Simon, ben, ça va, ça va. Toujours euh, toujours plutôt pas mal.
0: Très bien. Bon, on vient de voir euh, la partie japonaise de ce match avec Baptiste. Voyons maintenant la partie euh, sénégalaise. Euh, dans ce match euh, où euh, personne, moi j'ai trouvé somme toute, euh, chacun a eu euh, sa phase un petit peu, on s'est rendu coup pour coup, un peu comme des boxeurs. Toi, tu trouves que les Sénégalais ont quand même eu pas mal de chance
3: euh, Oui, effectivement. Puis euh, bon, pour ceux qui ont suivi le match comme moi sur, euh, sur Being Sport, c'est vrai que le terme réussite est, est revenu plusieurs fois aussi dans la bouche des commentateurs. Et euh, bon, il y, y a deux exemples comme ça. Le premier but, une roulette de Kawashima sur un centre qui n'était pas non plus super dangereux. Il repousse le ballon dans les jambes de Sadio mané qui n'en demandait pas tant. Deuxième but, euh, une roulette de Youssou Sabali. Bon, moi, supporter bordelais, je suis habitué à aller le voir. Alors même s'il est pas mal techniquement, bon, il fait une roulette, il centre pour le deuxième latéral euh, qui se retrouve à, dans la surface aussi. Donc euh, voilà, euh, un but assez improbable de latéral à latéral. Euh, sur sur le premier match aussi, on avait des buts un petit peu chanceux. Et euh, donc c'est vrai qu'on se retrouve avec un Sénégal euh, qui affiche une certaine réussite depuis le début de la compétition. Et c'est peut-être pas anodin quand on sait que le Sénégal, c'est le, le pays des marabouts. Pour dire, le sport numéro un là-bas, ce n'est pas, pas le football, c'est la lutte sénégalaise. Et la lutte sénégalaise, ça fait énormément appel à, à tout ce côté mystique. Euh, donc voilà, peut-être que si ce n'est pas les... Euh, les lions de la Teranga eux-mêmes qui ont fait appel au Marabout, nul doute que les supporters, euh, les nombreux supporters qui sont euh, au Sénégal ont dû y faire appel, et ben, peut-être que cette réussite n'est pas, n'est pas due au hasard. Est-ce que ça suffira pour aller jusqu'en huitième mmh, Pas sûr quand même.
0: Pas sûr, pas sûr, parce que sur le terrain, euh, on peut, comme le disait Baptiste, penser, je ne suis pas totalement d'accord avec ce postulat, mais on peut penser en effet que le, le Japon a légèrement dominé. Euh, qu'est-ce que tu en penses, toi oui, je
3: suis d'accord aussi avec lui. Euh, disons que le, le Sénégal a, a su dominer quand, euh, ben, quand il fallait au début du match pour euh, mettre le premier but. Ils ont, ils ont réussi à marquer rapidement donc ça leur a permis aussi de pouvoir euh, s'appuyer sur, euh, bon, euh, euh, voilà, sur leur capacité physique et, et, et sur une défense de fer euh, jusqu'à ce qu'ils se fassent égaliser. puis ils ont de nouveau attaqué un petit peu et jusqu'à ce qu'ils mettent leur deuxième but. Donc on a retrouvé un petit peu le, le même schéma ensuite avec le, le Japon qui a de nouveau attaqué euh, puis surtout euh, bon, la, les statistiques je crois que Kalimindia, il doit faire un ou deux arrêts euh, mais malgré ça le Japon a, a tapé sur la barre, euh, ils ont quand même été un petit peu plus dangereux que les Sénégalais euh, parce que c'est vrai qu'hormis les deux buts euh, bon, euh, Kawashima a, a, a été quand même plutôt tranquille pendant tout le match
0: Oui, C'est là où, c'est là où je vous rejoins euh, je suis d'accord pour dire que le Japon a peut-être été plus dangereux que, que le Sénégal, que le Japon a réussi à, à, à mieux concrétiser sans que ça fasse toujours but, mais à mieux concrétiser leur phase de domination. Mais que si on parle juste de domination, que les deux équipes se sont rendues pour coup pour coup. Il y a eu des phases de domination sénégalaise, des phases de domination japonaise. Ouais. Alors certes, avec peut-être plus d'efficacité euh, côté euh, côté côté Japon. Enfin, en tout cas, ça ça termine sur un 2 2 Donc au final, la, l'efficacité concrète est la même. Euh, bon résultat, mauvais résultat pour le Sénégal
3: euh, bon, c'est, ils ont pas perdu donc c'est quand même pas un trop mauvais résultat. Mais euh, le dernier match contre la Colombie euh, risque d'être compliqué si les Colombiens sont euh, ben, dans l'obligation de gagner, ce qui devrait être le cas euh, pour pouvoir passer au tour suivant. Euh, offensivement, la Colombie c'est quand même euh, c'est quand même très costaud. On a vu que on a vu quelques failles hein, dans, dans cette défense sénégalaise encore aujourd'hui, et notamment, euh, ben on a fait euh, sa présentation hier le gardien Kadim Ndiaye, qui a ben qui a pas été exemple de tout reproche. Euh, le deuxième but, il, il sort complètement au pas crête euh, il, se, il s'élimine tout seul pour laisser le but vide pour Honda. Euh, sur la frappe qui s'écrase sur la barre, il est complètement battu. Euh, voilà, il est gardien pas très, très rassurant. Euh, ça, peut, euh, voilà, ça pourrait poser des problèmes face à Rames Rodriguez, Falcao et, et compagnie. Euh, donc, voilà, peut-être pas un si bon résultat que ça. Je pense qu'avec une victoire, forcément, avec... Euh, Enfin, euh, ils n'étaient pas loin euh, de pouvoir gagner quand même. On sent que quand ils avaient euh, la, la, l'envie d'accélérer, euh, ils étaient dangereux. Mais euh, voilà, le, le coach aussi n'a peut-être pas pris trop de risques. Il a fait rentrer les mêmes joueurs que, que c'est les mêmes joueurs qui ont joué par rapport au premier match. Diouf n'était pas titulaire, c'est lui qui est rentré. Cheikh Androy est de nouveau rentré. Euh, quand on sait qu'il y a des Keita Baldé, euh, Moussa Konate, Diafra Sako, il y a, il y a même Moussa sur le banc. Il y a, il y a, il y a plein d'attaquants qui, qui seraient capables de pouvoir faire la différence. Et, et j'ai peur quand même qu'au final, il regrette de ne pas avoir insisté davantage contre les Japonais pour essayer de, de l'emporter.
0: D'accord, Bagageons qu'il joue le tout pour le tout euh, contre la Colombie pour euh, s'assurer une place euh, qualificative dans euh, ce groupe. Euh, ce groupe, euh, c'est le groupe H, c'est le dernier groupe de, de cette Coupe du Monde. Eh ben merci beaucoup Pierre-Marie, on se retrouve très prochainement pour le match. Euh, tous les deux, sera le match du Nigeria. Avec grand plaisir. Salut Pierre-Marie. Ciao Simon, à bientôt. Allez, j'espère que vous avez votre passeport à jour, car on va encore voyager. Pierre Gerbeau nous emmène tout de suite à Bogota pour revivre ce Pologne-Colombie en famille, s'il vous plaît. Donc, on est gentil, on enlève ses chaussures en entrant et on est poli. Voilà, c'est bien.
4: Lecteur de Lucarno posé pour tous les auditeurs de nos podcasts l'autre, l'autre Coupe du Monde depuis le, le, le début. Je vais vous faire vivre un inside pour savoir à quoi ressemble un match un match de la Coupe du Monde ici en Colombie. Alors pour ça, je vais vous emmener. Je vais faire comme, comme pour les, les, la plupart des Colombiens aujourd'hui. Donc, il euh, faut savoir que le match est à 13h, un dimanche, heure de, heure de Bogota. Donc, euh, euh, les gens vont regarder ça en famille. Donc, euh, je vais vous emmener à, à l'intérieur de, de ma famille et de ma belle famille en inside. Donc, euh, pour, vous, pour vous situer, on est au sud de la ville, on est au sud de Bogota, dans l'arrondissement Kennedy. Alors, petit point culture, euh, cet arrondissement s'appelle comme ça, puisque le, le président américain assassiné est venu euh, est venu ici à Bogota faire une visite officielle donc après sa mort les gens ont décidé de, de rebaptiser cet arrondissement l'arrondissement Kennedy et on est dans un quartier un peu populaire et inutile de vous dire que depuis euh, depuis ce matin beaucoup de maillots jaunes maillots rouges bleus blancs aux couleurs de la, de, de la sélection cafétéra, dans les, dans les rues, sur les voitures. Euh, pour, on a même croisé une voiture de police avec le drapeau euh, colombien accroché euh, au rétroviseur. C'est, c'était c'est un, un assez, assez dingue. Donc, euh, donc je vous donne rendez-vous euh, pour, pour vous faire vivre ce match euh, à l'intérieur de, de, de la famille.
0: Allez, on te suit, Pierre, et tout commence logiquement par l'hymne national. ¿Por qué no debe haberse puesto allá a la vacina?
1: La
2: humanidad entera
1: que entre cadenas firme comprende las palabras.
0: Le match commence et rapidement, les hommes de Pekerman prennent le jeu à leur compte. À Bogota, on attend la récompense.
4: Pour le... Pour le piso.
1: Un
0: soulagement offert par Jeri Mina, avec lequel la Colombie atteint la pause. Au retour des vestiaires, les Polonais tentent de réagir, mais les Colombiens se montrent plus opiniâtres et le capitaine Falcao double la mise.
4: un peu tendu hein, jusque là et et le deuxième but de falcao est venu euh, est venu détendre vraiment tout le monde là c'est vraiment le soulagement sur les sur les visages c'est limite on est limite au bord des larmes c'est hallucinant
0: quelques minutes plus tard quadrado achève la bête
4: C'est, c'est terminé, c'est la folie. Euh, ici, dans la, dans la maison, c'est vraiment la folie. Ça saute, ça crie, ça, 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 ça klaxonne, ça joue de la trompette. C'est, c'est, un, c'est au top.
0: Plus rien ne peut leur arriver. La Colombie gère sa fin de match tranquillement.
4: Là, on est à 30 secondes de la fin du temps additionnel des 5 minutes données par l'arbitre mexicain. Mais il euh, y a l'impression que qu'il y a 0-0 et qu'il faut aller chercher le 4ème. Le, Alla. Eso, vamos,
2: vamos,
4: vamos. Niños, rematemos. Qu'est-ce que vous êtes un petit secondaire <mère> 15, 15. 10, 10, 10, 10. Vamos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7. Le Côte d'Arbours, c'était pour la fin du temps additionnel. Hein. Ce c'était, euh, c'était pas pour la bonne année. Donc là, on est juste au moment du coup de sifflet final. Et comme vous pouvez l'entendre, dans la rue, c'est assez calme. Et pour la simple et bonne raison qu'en fait, on est juste à côté d'une église et, que, et qu'il y a un enterrement en même temps. Donc les gens très respectueux et ne sortent pas célébrés, mais euh, au loin, on entend un petit, un petit concert de klaxons et, 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 et des cris, donc je pense que dans les quartiers, les, les quartiers voisins, ça doit, ça doit bien fêter la, la victoire. Donc, il est 15h08 ici à Bogota, le match vient de terminer, hein, il n'y a même pas 10 minutes, et euh, un peu à l'image des Espagnols, euh, euh, on mange tard ici et donc, euh, bah, pas question de partir et de rentrer chacun chez soi. Euh, partage d'un, du déjeuner euh, tous ensemble. Et là, pour le coup, on va, on va bien refaire le match. Ouais.
0: Merci beaucoup Pierre pour cet inside. Alors, on vous souhaite à toi et toute ta famille, ta belle famille. On vous souhaite un bon appétit. Filons maintenant sur les rives de la Volga où Jérôme flâne tranquillement en attendant la petite finale du groupe A entre l'Uruguay et la Russie. Bonjour Jérôme, comment vas-tu
5: Très bien et toi Simon
0: Écoute, ça va, ça, va, ça va très bien. Également, il est, on a un gros décalage horaire tous les deux. Toi, tu, es, tu as déjà passé l'heure de l'apéro depuis longtemps. <rire> oui, tout à fait. <rire> Exactement, c'est bien ce qui m'avait semblé. Alors, comment est l'ambiance à Samara Donc voilà, Maintenant, tu es à Samara, sur les bords de la Volga, au sud de, sud-est de, de la Russie. Euh, comment est l'ambiance à Samara, à l'heure où l'Uruguay, ton Uruguay, va rencontrer l'hôte de cette Coupe du Monde, la Russie, pour un match petite finale pour la tête du groupe.
5: ben Oui, en effet, une très bonne ambiance. écoute Jusqu'à présent, pour revenir de la FanFest, il n'y a pas très longtemps, il y a une très bonne ambiance avec les Russes qui sont toujours aussi accueillants. Et écoute, euh, tout se passe bien. On prépare pour un match un petit peu différent par rapport aux deux précédents puisqu'il y avait des, donc, d'autres supporters un petit peu comme nous, entre guillemets, sur les, sur les précédents matchs. Là, c'est vraiment avec l'hôte accueillant. Mais écoute, tout se passe vraiment pour le mieux. Donc, euh, bah, on espère que tout tout se passera bien. Demain, pour en effet, ce qui est une petite finale, même s'il y aura une petite finale, on sous-entendrait qu'il y a un perdant euh, possible. Alors que là, bon, de toute façon, entre l'Espagne et le Portugal, a priori, sur les adversaires possibles, il n'y a pas vraiment trop d'enjeux non plus. euh, Donc, voilà, l'objectif, c'est de de faire un bon match et puis de, de, de sortir la tête haute du groupe surtout.
0: Je vois que monsieur euh, vend déjà la peau de l'Iran avant de l'avoir euh, tué. Mais euh, <rire> pour parler un petit peu plus euh, des hôtes euh, de la Russie, est-ce que, est-ce que ça se taquine un petit peu
5: non, très peu. Non, non, c'est vraiment très sympa. Ils sont très contents de, d'accueillir pour le coup des, 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 des supporters étrangers parce que alors jusqu'à présent on a eu cette chance, je pense hein, à titre personnel, de, d'être dans des villes euh, qui étaient autres que Saint-Pétersbourg et Moscou, c'est-à-dire euh, Yekaterinbourg, Rostov et Samara. C'est toutes des villes qui ont très peu l'habitude d'accueillir des, des touristes étrangers, disons, d'avoir euh, cet afflux massif comme euh, la Coupe du Monde peut l'apporter. Et dans toutes ces villes, jusqu'à présent, on a été très bien accueillis avec beaucoup de de, de curiosité de la part des gens. Donc euh, écoute, c'est plutôt sympathique. Et là, ça aurait pu peut-être être différent par rapport au fait qu'on affronte la Russie, mais ça reste toujours le cas.
0: Très bien. Bon, parlons un petit peu plus de la céleste. Euh, tu l'as dit, c'est une petite finale où il n'y a pas forcément de gagnants ou de perdants, parce que même si moi, je ne vends pas la peau de l'Iran avant d'avoir tué, il est fort probable que, quoi qu'il arrive, le, 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 l'adversaire de huitième de finale soit un, un, un gros morceau. Euh, Comment Oscar El Maestro Tabarez prépare euh, ce ce dernier match de poule Est-ce qu'il va y avoir des changements Est-ce qu'on garde euh, la même équipe
5: Alors, il l'aborde en lui donnant beaucoup d'importance. Tout d'abord, c'est ce qu'il a dit dans sa conférence de presse aujourd'hui, que c'était un match extrêmement important parce que lui, il veut gagner entre guillemets tous les matchs, garder cet esprit-là. Cela dit, dans le monde, il y aura quelques changements, dont certains qui sont forcés, puisque Jiménez, euh, défenseur central, à euh, une petite déchirure musculaire donc euh, sera absent à minima pour ce match-là Il sera remplacé par euh, Sébastien Coates et a priori aussi un changement tactique malgré tout euh, puisque le maestro partirait sur une défense où il mettrait plus alors euh, c'était tout le débat ce matin dans la presse en Uruguay c'est savoir s'il partait sur un 3-5-2 ou sur un 5-3-2 puisqu'il y aura trois défenseurs centraux de métier euh, Caceres, euh, Coates et Rigaudin euh, et il va repartir donc, avec sur le côté gauche l'Axalt et sur le côté droit Nandes pour faire euh, tous les couloirs. Euh, et au milieu, bah, le tradi- plus traditionnel euh, Betancourt et Vecino, et avec euh, Torera qui fera son entrée en vrai milieu défensif, en vrai chien de garde, disons, à l'ancienne, pour courir et parcourir plus de terrain. Ce sera un changement tactique. Alors, le maestro a expliqué dans sa conférence de presse que qu'il ne fallait pas forcément se coller au schéma euh, 3-5-2 et 5-3-2 par rapport à ça que pour lui c'était juste des changements d'habitude, que ça pouvait très bien coulisser, et passer dans un 4-4-2 avec l'Axel qui reviendrait latéral comme il avait pu le faire lors de la Chine Cup côté gauche, et dans ce cas là la CCRS jouerait côté droit et ça ferait bon, juste une défense à plat 4, mais ça fait quand même des petits changements à venir pour demain, dont deux là au niveau du 11 de départ pour le coup, et, et, et un petit changement tactique à suivre, peut-être parce qu'il s'attend à ce qu'il y ait une Russie plus joueuse que les deux adversaires précédents aussi.
0: D'accord, très bien Jérôme, bah écoute. Euh, On se retrouve demain après ce match pour euh, bah, pour le débriefer ce match et puis aussi pour pour discuter de comment euh, a été vécu ce match avec euh, les petits sons que tu nous enverras euh, comme d'habitude. Ça roule Il n'y a pas de problème, bonne soirée. Alors maintenant, on s'assied auprès de la cheminée et on ouvre grand ses esgourdes pour écouter la jolie histoire du jour de père Nicolas Cougo. « El abrazo del alma ».
1: Alors que l'Argentine de 2018 n'en peut plus de la novella du naufrage de sa sélection, chaque jour amenant sa nouvelle, déclaration choc, son nouveau scandale, ce lundi, elle va se faire encore plus mal puisqu'elle va célébrer le 40e anniversaire de sa première Coupe du Monde, la si controversée compétition qu'elle a organisée en 1978, la seule à ce jour. L'Argentine avait longtemps espéré se voir offrir une organisation d'une Coupe du Monde, dès les années 30, on se souvient en effet qu'elle avait boudé, Par exemple, les Coupes du Monde de 1938, puisqu'elle pensait alors l'organiser. Et on se souvient aussi qu'elle avait été battue dans l'organisation de celle-ci par le Chili en 1962. 1978 et cette organisation, c'était donc l'heure idéale pour en profiter. Enfin, pensait-on Parce qu'évidemment, vous le savez tous, cette Coupe du Monde de 1978 s'est déroulée dans un contexte politique des plus lourds. L'Argentine ayant basculé sous la dictature de Videla depuis deux ans. Deux années de persécution, deux années d'une violence assez inouïe qui ont ainsi totalement étouffé la joie d'un pays qui attendait la Coupe du Monde pour célébrer son football, célébrer le football. Alors évidemment, la dictature s'est posée de nombreuses questions quant à l'organisation de cette compétition. Nous en avons parlé dans un article sur Lucarne opposé à travers les propos de Ricardo Gota, auteur de Fuimos campeones, et qui nous disait alors que cette question s'était posée dès le départ, hein, dès le coup d'État, mais qu'au final, l'Argentine avait choisi de continuer à organiser sa Coupe du Monde. Alors vous imaginez bien évidemment que la pression sur les hommes du gauchiste Menotti était immense, puisqu'il fallait pour eux gagner et ramener la joie au sein du peuple, ramener un peu, offrir une pastille, un instant de joie au peuple qui souffrait, même si on se doutait évidemment que Videla et sa clique allaient chercher à en tirer profit. Nombreuses ont été les choses écrites sur cette Coupe du Monde, et notamment autour de ce fameux match face au Pérou, ce match qui ouvre les portes de la finale à l'Argentine, et d'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus, et surtout savoir comment cette année 78 a été vécue côté péruvien, je vous invite à vous procurer le magazine de Lucarno Posé, le numéro 3, qui est dédié à la Coupe du Monde. Au-delà de cela, ce qui est intéressant, ce sont non seulement les grandes histoires hein, qui ont entouré cette compétition mais aussi les petits détails cachés que même la dictature n'a pas vus ni n'a su gérer et qui sont ainsi restés comme des symboles de la résistance. Le premier est bien évidemment cette peinture noire sur la base des poteaux, un brassoir noir porté par les montants et peint par Ezequiel Valentini qui voulait alors rappeler que tout le monde en Argentine comptait dans sa famille soit un disparu, soit quelqu'un qui avait été torturé par le régime. Mais il y a aussi ces images. Comme cette photo, cette photo de la finale, une image perdue au moment des célébrations, celle de Victor de la Alors vous ne connaissez sans doute pas Victor, c'est normal, ce n'est pas un joueur, ce n'est pas un membre du staff de l'Argentine. Victor, c'est un supporter de Boca depuis toujours. Il aime le foot depuis toujours et le foot est très rapidement devenu sa thérapie suite à un drame qui l'a frappé à l'âge de 12 ans, un poteau électrique et une électrocution qui lui ont coûté ses deux bras. Alors Victor est toujours à la Bombonera. Toujours proche de ses joueurs, de ses Cheney, ses favoris. Et il n'hésite pas à profiter de ses relations pour souvent pénétrer sur la pelouse à l'issue de matchs victorieux de son Boca préféré. Mais ce 25 juin, il n'est pas à la Bombonera. Il est au Monumental, dans l'antre du rival éternel. Et c'est ici que Victor va avoir ce moment de folie. Celui d'entrer sur le terrain au coup de sifflet final. Il échappe alors à la police qui n'a pas le droit de le suivre sur le terrain et décide d'aller étreindre son joueur, son joueur de Boca, Alberto Tarantini. Sauf que il va s'apercevoir que Tarantini s'est rapproché d'un coéquipier, lui aussi à genoux, le gardien ou Baldo Fiol, le gardien de River. Victor arrête alors son geste, mais fige une image pour l'éternité, celle d'un homme, supporter de Boca, les manches du pull vides de tout bras, qui semble étreindre de manière invisible deux symboles de clubs rivaux, aujourd'hui frères, le tout au moment où l'Argentine vit dans les ténèbres. Cette image porte un nom, elle abrazo del alma, l'étreinte de l'âme, et représente une Argentine qui n'aspirait qu'à une chose, retrouver la joie, une joie que 40 ans après, elle espère encore et toujours retrouver. Dernier tour de
0: piste pour la phase de poule, donc. Jetons un œil sur le groupe B, où l'Iran s'avance vers un match qui pourrait bien devenir historique pour lui, contre le Portugal, et où le Maroc tentera un barou d'honneur face à l'Espagne pour confirmer tout le bien qu'on pense de lui. un véritable exploit que devra réaliser l'Iran ce lundi pour obtenir une qualification pour les huitièmes qui serait historique. Mais devant eux se dresse le champion d'Europe en titre, le Portugal, déjà rencontré lors du Mondial 2006 pour une défaite 2 à 0 des Iraniens. Un adversaire qui donne à ce match une saveur évidemment particulière pour le coach lusitanien de la sélection perse Carlos Queiroz, qui est le classe comme le match le plus important depuis qu'il est aux commandes de l'Iran. La recette pour battre sa patrie, le Mozambiquais de naissance nous la donne. Je base tout sur le respect, le réalisme et le romantisme. Le respect, nous savons tous ce que c'est. Le réalisme, c'est le fait de garder à l'esprit que nous jouons contre l'un des prétendants au titre. Et le romantisme consiste à jouer notre jeu selon les bases du football, en ayant à l'esprit que le leader de l'Iran n'est pas un joueur, mais l'équipe elle-même. Un discours bien assimilé par Anzarifar qui a rappelé que si le Portugal avait de nombreuses vedettes, l'Iran pouvait les vaincre en tant qu'équipe, rajoutant que les siens avaient réussi à prendre le jeu à leur compte après l'ouverture du score de la Roja. Un optimisme partagé par les observateurs du football perse tel que Mehdi Madavikia, ancien international et idole du Hambourg SV, qui a déclaré au Tehran Times « Pourquoi pas C'est une tâche difficile à réaliser, mais nous avons bien joué contre l'Espagne, et nous avons le potentiel pour vaincre le Portugal. » Nous avons défendu avec 9 joueurs contre l'Espagne en première mi-temps, mais après avoir concédé le but, nous avons changé notre tactique et créé quelques occasions. Cela montre que l'Iran a le potentiel de percer. D'ailleurs, on ne change pas une équipe qui fait presque match nul face à l'Espagne, et le même 11 devrait être reconduit face à l'autre nation de la péninsule hispanique, avec notamment Mehdi complètement remis de ses pépins physiques et Majid Hosseini reconduit en charnière aux côtés de Puraligandji. Dans l'autre match de ce groupe, le Maroc, déjà éliminé, tentera de se montrer digne contre une Espagne qui a besoin des 3 points pour s'assurer la qualif en cas de scénario fou entre l'Iran et le Portugal. Un problème technique a eu raison de l'intervention de Farouk Abdou sur le sujet, mais il a tout de même eu le temps de m'expliquer qu'Hervé Renard souhaitait voir une équipe la plus compétitive possible pour faire honneur au peuple marocain. Le coach des Lions de l'Atlas rajoutait à propos de l'état d'esprit du groupe «« C'est dur, surtout qu'on sait qu'après ce match, on va rentrer quoi qu'il arrive. Il y a un sentiment d'injustice par rapport au fait de jeu face au Portugal, on ne méritait pas un tel résultat. » Un sentiment d'injustice au regard des performances marocaines que partage une partie des supporters, selon Farouk, qui précisait également qu'une autre partie d'entre eux, au contraire, pointait du doigt une réalité statistique décevante. 0 point et 0 but. Avant de se quitter, n'oublions pas notre petit Récap. Dans le groupe G, l'Angleterre écrase le Panama 6 buts à 1. Les Anglois rejoignent donc nos cousins d'outre-Kievra en tête du classement, au point 6 chacun et à la différence de but, plus 6 pour l'un et l'autre. Le Panama accompagne pour sa part la Tunisie dans la charrette des éliminés. Dans le groupe H, le Japon et le Sénégal se quittent bons amis, un but partout tandis que la Colombie pulvérise la Pologne 3 buts à rien. Japon et Sénégal 4 points, Colombie 3 points et Pologne 0. Le Grand Robert dit déjà au revoir au Mondial. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce 11 onzième épisode de l'autre Coupe du Monde. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. La vidéo du jour nous vient très logiquement du Panama. C'est tout simplement vibrant, vous allez voir. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle journée de ce mondial russe. Salut les amis.
1: En
4: ¡Marco Felipe! El Pipe en Mundial. ¡Marco Panamá! marca el primero. El primer,
1: ¡Marco Panamá! El primer gol. Ay, gol ¡El primero, gol. señores! El gol de Panamá, el primero. ¡Marco Felipe! ¡Qué gol, Pepe, Felipe! ¡Felipe, Felipe,
0: Felipe!
4: ¡Felipe hoy ¡Al fondo! El primero, el de la historia, el capitán, Fuevaloy. Me quedo. Fuevaloy.